0: Quand j'étais petit, je m'appelais Marcel Hardy, comme l'aurait le les Hardy. Alors les, les copines m'appelaient Radhi. Quel
1: conseil vous donneriez aux jeunes
2: les ébrouilles. <rire> ébrouilles.
3: On voit les vélos qui sont fixés sur la baignoire et le grand-père qui est dans la baignoire
2: c'est
4: un, un vrai roman On me classe comme progressiste en économie Et très conservateur en sociétal
0: Vous reviendrez quand vous voudrez Je vous
1: fous la porte
0: ben, Parce que c'est de la bouffe
1: Bonjour et bienvenue pour l'enregistrement de Radio Grillon, une émission réalisée avec les résidents de la Marpa de Vers-le-Grand dans l'Essonne. Une Marpa, qu'est-ce que c'est C'est une maison d'accueil rural pour personnes âgées, une maison de retraite non médicalisée en gros, où chaque résident a son petit appartement et partage des moments de vie en commun. Et ici, nous sommes à Vers-le-Grand. Vers-le-Grand, c'est une commune de 2000 habitants dont l'activité principale est depuis toujours agricole. Quelques petits commerces dans le centre-bourg, une école primaire et élémentaire, ainsi qu'une médiathèque à quelques pas, médiathèque dans laquelle nous nous trouvons justement cet après-midi pour notre enregistrement. Depuis le début du mois, le collectif d'éducation média chrono sequeros mène une résidence de journalisme itinérante dans le sud-Essonne. Et notre première semaine, nous l'avons passée auprès des résidents de la Marpa, des Grillons, de Vers-le-Grand. Une semaine à se rencontrer, à discuter, à sortir même pour changer les idées. Dans cette émission, vous allez découvrir des histoires d'anciens, de grands vertois, et oui, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants d'ici, des tranches de vie donc, des personnalités, des histoires d'avant ou du présent, parfois drôles, parfois douloureuses, mais toujours particulières. À mes côtés, autour du plateau, j'accueille Jacqueline, Henri, Paul, résident de la Marpa, Françoise, responsable culturelle de la ville et de la médiathèque, ainsi qu'Adrien, membre de notre collectif. Bonjour à toutes et à tous moi je m'appelle Louise, on est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et aujourd'hui, samedi 8 février 2020, nous ne sommes pas seuls car petits et grands ont fait le déplacement pour passer ce chouette moment avec nous. Ils sont nombreux dans le public derrière moi, bonjour à tous. <rires> Alors quand nous sommes arrivés à Vers-le-Grand la première fois, on a réalisé que l'école était vraiment collée à la résidence des personnes âgées. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa pour les anciens de retourner sur les bancs de l'école. Alors une matinée avec Cathy... Henriette, Jacqueline, Henri, Sofia et Janick, on a assisté à un cours d'histoire dans la classe de CM2. Le cours portait sur la vie sous l'ancien régime, avant la Révolution, donc. Et une fois le cours terminé, les petits avaient préparé un tas de questions à poser aux anciens. Écoutez.
5: Comment les maîtres ou maîtresses vous punissaient Les lignes. Les fessées. Les fessées. Et quand on faisait une bêtise. Eh bien, il vous a attrapé
6: sur le bras et
2: pam, 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 pam.
5: J'en ai eu plusieurs, moi.
6: <rire> Parce que j'étais assez de... dissipée, quand même. Hein. Et quand on faisait mal de son travail sur son cahier, on, se... on vous accrochait le cahier avec une épingle à nourrice derrière le dos et on passait dans toutes les classes. Oh et en toutes les classes, il faisait ouh, ouh, ouh. Alors, vous dire qu'on était traumatisés.
7: Vous hein. de
1: voir
3: euh, on était astreint à, à faire ses devoirs dans un premier temps. Oui. Et ensuite, on faisait les corvées.
1: Ah, c'était quoi les corvées alors
3: Alors, il y avait le nettoyage, sac des, des. remplir les, les, les encriers, nettoyer les tables, enlever les tâches, cirer les tables.
8: Oui. Nettoyer le tableau.
3: Et, euh, ben, le, le tableau, bien sûr, hein, où il y avait droit. Aller sous le chiffon aussi, parce qu'il n'y avait pas d'éponge. Il Fallait jouer le chiffon sur la tête du voisin de préférence
9: <rire>
3: et c'est là qu'on était puni.
6: Est-ce que vous portiez des uniformes?
8: Ah oui, on avait
6: un tablier. tablier. On a, absolument un tablier parce qu'on se salissait. Ah on, bon, que, euh, attendez, vous vous avez des stylos, oui, hein? Mais nous c'était l'encrier avec la plume, les plats et les déliés que vous vous ne savez plus écrire. <rire> Maintenant on prend le stylo et puis. Et maintenant c'est l'ordinateur. Vous hein, oui. tape <rire> dessus. Alors là c'est beaucoup plus facile. Hein. Est-ce que aujourd'hui nous on est les filles et les garçons, mais est-ce que vous quand vous étiez à l'école vous étiez mixte C'est-à-dire les filles avec les garçons, c'était séparé
1: oui. oui, école garçon, école filles. Ah oui. Et alors, on Et comment on faisait alors pour se retrouver entre garçons et filles bah, On trouvait toujours le moyen.
3: <rire> c'était bah, le soir. Hein le soir. Non. Après l'école. Ah, après l'école, oui.
8: On sortait des petits à travers les murs Quelles
6: étaient vos occupations Après l'école
8: Il
9: ben, y avait la
3: balle aux prisonniers Il oui. y avait les gendarmes aux voleurs
8: Il
3: oui. y avait grimpé aux arbres oui. Il y avait piqué
10: les pommes du voisin Et vous Henriette, à quoi vous jouiez Après l'école À quoi vous jouiez
5: On va aller chercher l'herbe au lapin
6: tous les jours de congé, il fallait chercher l'herbe au lapin. <rire> Ou le
2: bois pour allumer le feu le soir. Ouais. Euh,
5: comment euh, alliez-vous en vacances
6: En train
2: En ah,
6: C'est la locomotive à vapeur qui marchait au charbon. Alors, il ne fallait pas avoir un corsage blanc, hein, parce que... Sinon, euh, je... <rire> Et vous
1: Henri, vous alliez en vacances
3: Dans les fermes, oui.
1: Dans les fermes
3: Oui. C'était ah, votre
1: famille oui. qui travaillait à la ferme Non. Qu'est-ce que vous alliez faire euh, en vacances à la ferme hein
3: J'étais censé rendre des menus services. Lever à 5h du matin, travers les vaches, faire le beurre.
1: C'était des vacances, ça Oui, c'était <rire> les
3: vacances, avant de retourner à l'internat.
2: Euh, quelle est la chose qui a beaucoup changé par rapport à maintenant, dans la vie, enfin en dehors de l'école
6: L'ordinateur, ça c'est quelque chose. Parce que vous, enfants, vous avez chacun une calculatrice parce que quand on vous pose la question, 9x9 9. Ah, ça c'est
9: très bien.
1: <rire> deux résidents présents pendant la sortie sont avec moi autour du plateau, Jacqueline et Henri, ainsi que deux élèves de la classe de CM2, Jienne et Christina. Bienvenue les filles. Alors Jacqueline, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous a fait de retourner à l'école l'autre matin ben, J'ai eu l'impression de, de revenir en enfance. Hein. Mais autrement,
6: euh, disons quand même que c'est un progrès. Hein. Les enfants sont quand même mieux élevés que. plus strictement.
10: Qu'est-ce que vous avez vu comme progrès dans la salle de classe où on était
6: Non, dans la salle de classe, il n'y avait pas tellement de progrès. Parce que moi, personnellement, c'était une table comme ils avaient. Non, il n'y avait pas tellement de.
10: Et le tableau numérique, si Ah, si, le tableau ah, numérique. Ah, bah oui, ça,
6: ah bah oui, ah bah oui l'ordinateur, oui, ça, d'accord. Tandis que nous, c'était simplement avec l'ardoise.
10: Et vous, Henri, comment ça s'est passé pour vous Je me souviens, vous avez rempli la feuille parce que les élèves étaient en train de travailler sur euh, sur euh, l'ancien régime. C'est exact. Avait une caricature qui représentait quoi déjà cette caricature
3: Ça représente euh, le paysan portant portant euh, le clergé et la noblesse.
10: Voilà. Et vous, vous avez rempli la feuille. Vous n'êtes pas trompé. Non, apparemment, vous en souvenez, seulement
3: bien. la seule chose que je me suis mis à calculer, il y avait 80% de paysans, il y avait 1% de, de l'EVG, de, de clergé, et 1% de la noblesse, ce qui fait que lorsque je fais le calcul, il y a 82%, où sont passés les 18% qui manquent Eh bien ça,
10: on peut peut-être poser la question aux filles, J.N. Euh, et Christina, où sont passés les 18% qui manquent Alors là, c'est une belle colle hein, qu'on vous pose. Ah, c'est pas chouette, c'est pas cool. C'est pas chouette comme question alors vous, qu'est-ce que ça vous a fait les filles de voir débarquer ces personnes qui habitent juste à côté pourtant et que vous ne voyez pas tous les jours
6: Bah, bizarre.
10: C'est-à-dire bizarre Bah,
2: c'est pas comme tous les jours.
10: Ouais. Vous en voyez souvent Ils viennent souvent les gens de d'une maison de retraite
2: Non,
9: pas du
1: tout. Et alors, est-ce que c'était un cours d'histoire euh, en quelque sorte euh, d'avoir ces personnes âgées qui répondaient à vos questions euh, sur la vie d'avant
6: Bah, un peu parce que... bah. Quand, tu, quand, ils nous ont, quand ils nous ont dit, ils nous ont répondu à nos questions, bah, c'était pas du tout comme nous, on aurait pu répondre maintenant.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi
6: bah, Dans les questions qu'on a posées, c'est surtout que bah,
2: maintenant, et bah, les filles et les garçons, ils sont ensemble et ils peuvent être amis. Et, ils sont dans la même classe et tout, alors qu'eux, bah, ils étaient sépa séparés.
10: Puis moi, je vous ai vu beaucoup réagir quand on, les personnes ont parlé des punitions. Vous, vos punitions, c'est quoi
2: euh, écrire des lignes.
10: Ouais, écrire des lignes. Il n'y en a pas beaucoup ici qui ont été punis pour écrire des lignes. Hein. Ce que ah si, dit. si, si, des, si, lignes. Y avait des lignes. Ah quand même. si.
6: Des lignes, alors j'en ai, ai fait hein. pas mal. Hein.
10: Pas mal, mais ah bon, ah, bon, oui. le, le bonnet d'âne aussi.
6: Ah, le bonnet d'âne aussi, oui, oui, oui.
10: Henri, vous, les punitions
3: ah, Les punitions, c'était le tricot.
10: Le tricot, il fallait tricoter.
3: Les garçons étaient obligés d'apprendre à tricoter. Et oui. tricoter. Et la punition, c'était tricoter les pulls verts pour les plus petits. Bah au moins, c'était utile comme punition. C'était utile.
1: Alors, en plus, vous n'êtes pas partie les mains vides, hein, il me semble. Les, les, ah les... non ouais, Non, non, nous sommes partis avec de jolis dessins. Oui, euh, à peu près 10 dessins par personne. Ah oui, oui, il y avait, oui, oui. De y très, y avait beaucoup très beaux dessins. Plus d'enfants que, ah oui, que de oui, résidents. Oui, oui, oui.
6: oui.
1: Qu'est-ce
10: que vous aviez dessiné, vous et fille filles Vous vous souvenez
2: euh, Oui, moi, une rosace. Oui. Enfin, plein de rosaces. Bah, moi aussi.
1: De rosace. Oui, et pas mal de mots de bienvenue. En tout cas, merci au professeur euh, Olivier, je crois, pour l'organisation, parce qu'il avait quand même vachement bien préparé euh, l'arrivée des résidents. Et merci aux enfants pour euh, leurs questions euh, et leur gentillesse. Alors, on l'a entendu, l'école a pas mal changé en hein, 80 ans et l'enfance des anciens n'a pas toujours été rose. Au détour d'une partie de cartes un après-midi à la Marpa, Lucie nous a raconté la sienne. Elle avait 7 ans quand elle a fui l'Espagne avec sa famille. C'est toujours
6: la même partie Ah non, bah. Non, on en est à. Elle a gagné deux parties, moi j'en ai gagné une, on est à la quatrième partie.
10: Quatrième partie, d'accord.
6: Mmh. Et vous,
2: Lucie, vous êtes, êtes d'où Pardon Vous êtes de quel coin vous êtes... Moi Oui. Je n'ai en Espagne, de parents espagnols. Mon père était menuisier et éb béniste dans son village, à Rio près de Teruel. Ça s'appelle la région Aragon. Aragon, oui. Et il y a eu la guerre. Mon père était pas d'accord avec Franco. Alors il a fallu qu'il s'en aille. En 1939, j'avais 7 ans, moi, quand on a passé la frontière. Je me souviens, quand on attendait, on avait la file de réfugiés et il pleuvait.
10: Vous avez mis combien de temps Vous avez fait le voyage à pied
2: non, on a fait un pied, on a fait un camion. À un moment, on nous a fait monter dans un camion, mais il pleuvait, il n'y avait pas de bol. On nous a rassemblés, je sais pas si c'était dans la Croix-Rouge, je sais pas quoi, dans des camps de réfugiés. À argelès sur mer on a atterri. Des réfugiés espagnols. Alors, on, on vivait dans des baraquements avec des lits en fer. Alors, je me rappelle une fois... Ils sont passés avec la grosse marmite dessous et un gamin courant a chanter sa chaussure dans la soupe. Elle a enlevé la chaussure et on a continué à distribuer le... la soupe. Les hommes, on les a réunis et on les a fait travailler à la mine. Ah. Alors mon père, qui était même des charpentiers, s'est retrouvé à fond de la mine avec le marteau piqueur. C'est bien qu'il a attrapé la silicose et il est décédé, il allait avoir 60 ans.
10: Donc vous, après, vous avez, fait, vous avez été à l'école en France et puis rapidement, vous avez trouvé un travail. À quel âge vous avez commencé à travailler
2: eh ben Moi, j'ai été à l'école jusqu'à 14 ans, j'ai passé mon certificat d'études. Et quand j'ai eu mon certificat d'études, je voulais apprendre la couture. Alors, mon père m'a mis dans un centre de formation professionnelle mmh. pendant trois ans, de 14 à 17 ans. Alors, j'ai appris la couture, la broderie, le repassage, le raccommodage, un peu de cuisine, mmh. un peu de dessin, mais c'est surtout la, 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 la couture cuisine. que j'ai appris. Alors, après, j'ai passé mon CAP de couturière et mon C.A.P. a Et puis c'était dans une petite ville, il n'y avait pas trop de couturière. alors moi je suis rentrée comme femme de chambre à une maison bourgeoise, dans un grand île qu'on appelait le château. Lui c'était un gros industriel de saint étienne Alors il y avait une cuisinière qui s'occupait de la cuisine, et il y avait un jardinier qui s'occupait du parc et moi je m'occupais des chambres et de servir à table j'avais une voisine qui travaillait dans, dans un atelier de tissage alors elle m'a dit t'aimerais pas mieux travailler en usine plutôt qu'aller chez les gens et c'est elle qui m'a fait rentrer dans cette usine de tissage alors je suis rentrée d'abord comme apprentie donc on n'était pas très bien payé, mais on apprenait. Et après j'ai été tisseuse, j'ai été... Ça ne bougeait pas de six mois, je crois. Après j'ai été tissage, je m'occupais de six métiers. Il n'y avait que le dimanche, que je crois, qu'on s'arrêtait. Voilà.
10: Bon, je vous laisse finir votre partie de carte.
2: Oui, d'accord.
10: <rire> Allez-y, je regarde un peu. Regardez à la fin.
8: Oh,
2: « Ma vie, c'est un vrai roman !»« Oui, bah oui. »« Alors, 11 et 12. »« Je peux
1: rien faire d'autre. » Merci Lucie. Alors si Lucie, elle a travaillé pour gagner sa vie, pendant longtemps, pour beaucoup de femmes, le travail se résumait à rester à la maison pour s'occuper des enfants. Un travail non rémunéré qui était aussi une manière pour certains hommes de contrôler leur épouse et elles sont bien trop nombreuses à en avoir souffert. Pendant la semaine, nous avons recueilli un témoignage douloureux, mais trop grave pour ne pas être entendu. Celle qui nous le raconte a souhaité garder l'anonymat, alors nous l'appellerons Sophia.
8: J'avais un mari, il était gentil, mais il était très chiant. Chiant comment Ben, bah, il me brutalisait sans aucun motif.
2: Et te
6: tapait
8: Ah oh. Tu pas me dire qu'il tapait, toi, mari. Euh, si, hein Excuse-moi tu sais que ma vie à moi, la, ma, la mienne, je voulais faire un livre et crois-moi que ça serait bien vendu. Hein. Seulement, n'en ai jamais parlé à personne. Et qu'est-ce
1: que vous vouliez raconter dans ce livre Tout ce qui m'est
8: arrivé que j'ai jamais trompé mon mari, c'est lui qui le faisait, c'est le mec qui trinquait. Mais bah après, il était gentil comme tout, mais pas poli avec moi. es une pourriture, tu était une, une traînée. Et jamais je bougeais de la maison. À la maison, j'étais toujours euh, en blouse ou en. Voilà. Ils en déplacement des, des mois et des mois. Moi, bon, j'étais tout seul, j'aurais pu faire ce que je voulais. J'ai dit non, je peux pas. Puis je l'aimais, j'aimais mon mari. Mais voilà. Une fois, il m'a tapé dans le... où j'habitais à livry gargan là. J'ai fait tout le couloir. Il m'a tapé. Ah, bah oui, hein. Salaud. Mais j'avais mes enfants.
1: Mais ils l'ont jamais vu, euh, vous frapper vous voulez du volonté.
8: Une fois, s'ils m'ont vu que mon dieu aussi m'a vu. là, j'étais allongée dans la cuisine, et puis il me donnait des coups de pied. Enfin, bon, j'ai vu ça. On n'a pas pu m'attendre tout ça. Si encore, je le méritais. Il est arrivé à un moment donné que je couchais dans une banquette avec un, un couteau sous le, le laurier. Non. Yeah. Ah, ben, je t'assure parce que j'ai dit, si jamais il vient dans la nuit qu'il vient me, me toucher, je me vais planter, mais j'aurais pas pu le faire. Mais malgré tout, voilà. Et puis un coup, il est venu, et puis m'a presque violée, puis ma fille était à côté. Alors tu sais, c'est des choses que... Qu euh, je me je rappelle quand même. Hein. Bon, après, bon, il s'est calmé. Au bout de combien d'années mais quand il avait envie de, de me violer, ben il venait me violer. Ouais. Ah ouais, bah tu sais, c'est des drôles de trucs. Hein. Bon, mais bon, tout ça, j'ai toujours accepté pour mes enfants. Ce qui c'était mes gosses, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Le, le pire de ce qui m'est pu m'arriver, c'est la pire de mes enfants, mes deux garçons. Tu sais, bon, il y a des, des personnes qui ont un enfant, deux enfants, tout se passe très très bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais comme tu perds un enfant, et après en as un autre, après t'as ton mari, c'est dur à supporter. Hein. Je ah, oui. Moi, je peux plus. Hein. J'arrive pas à supporter, je, je peux pas, je peux pas. c'est dur. Hein.
1: Quand vous avez un coup de blues, vous... Remonter un peu le moral.
8: Ah oui, hein? Oui, on essaye. Quand on a quelque chose qu'on peut faire, on le fait. On s'aime bien nous toutes les deux, hein? Ah, oui. oui
1: l'amitié et la solidarité sont vous l'avez compris très importantes quand on vit en communauté et surtout quand on vit en communauté comme à la Marpa tous ensemble. Et donc cette solidarité, elle peut s'exprimer de différentes façons. Je sais que euh, chaque après-midi, il euh, euh, y a des joueuses de cartes qui se retrouvent, des joueurs de scrabble aussi euh, le matin. Euh, du coup vous Jacqueline, est-ce que c'est euh, je me tourne vers vous pour commencer, oui. est-ce que c'est pourquoi c'est important d'avoir ces moments un peu de groupe euh, ah bah... même si chacun a son petit appartement
6: oui, bah, disons que c'est un moment de d'évasion. On oublie tout. Bah, moi aussi, en fin de compte, si vous voulez, j'ai pas une vie euh, tellement extraordinaire. Et quand on joue aux cartes, on oublie tout. Quand on joue au Scrabble, on oublie tout. Voilà, c'est ça. Nous avons un professeur ici. Euh... Oh. Ah si, c'est si. si.
10: <rire> Alors le professeur, c'est Paul.
6: C'est Paul, oui.
10: Quelles sont vos petites habitudes, Paul, sur le Scrabble Parce que si j'ai bien compris, c'est tous les matins, 10h30 à peu oui, près vers 11h.
9: Oui. 11h, oui. Vers 11h.
10: Vers 11h. Oui, oui. Et, et vous, vous êtes quand même un professionnel du Scrabble, non Comment Vous êtes quand même un professionnel du Scrabble, non, quasiment. Pas un
11: professionnel. Non, j'ai fait... J'ai été même président pendant un temps d'un club de Scrabble tout à fait localisé où, euh, dans, à Montreuil, mais dans... dans dans notre petit quartier, euh, en réunissant quand même une bonne vingtaine de, de joueurs, et des joueurs, ou certains, euh, évolué. J'ai participé, à quel, sans beaucoup de résultats, à quelques euh, tournois euh, nation, euh, à l'échelon national, où l'on trouvait là de, de sacré grumeaux. Des, des, des types fameux Des gars qu'on retrouve Que j'avais déjà vu avant Et que j'ai retrouvé après Dans certaines émissions de télé Comme
10: euh,
1: <rire> Question pour un
11: champion <rire> Ou autre <quoi. coughs> et, ben ouais, Scrabble".
1: Et, vous, et pour vous Paul euh, vous, re vous rejoignez Jacqueline Vous trouvez que ces moments euh, collectifs Sont importants à la Marpa
11: Oui bien sûr euh, En regrettant qu'on soit pas plus nombreux À certaines manifestations Bien bah sûr oui. Alors j'ai appris qu'il vous manquait
10: un joueur de belote aussi, parce que Jacqueline, vous êtes une joueuse invétérée ah, de belote. Je
6: suis... Ah oui, c'est la belote, alors là. La coinche eh oui. Et
10: c'est votre papa qui vous avait appris à C'est mon papa, à jouer à ouais, 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 oui. Jouez ensemble, ah, oui. oui. Vous est ensemble, et c'est lui qui vous a oui. appris à tricher eh, un oui. petit peu. C'est ça <rire> <rire>
1: Faut pas le dire ça non, Faut pas le dire <rire> Je dis rien En tout cas
10: il paraît Que vous faites des signes Avec quoi bon, En ah tout cas
1: oui. on, on lance un appel euh, Aux joueurs de Belote De Verlegrand S'il euh, y en a Qui veulent venir Bénévolement jouer euh, euh, Et passer du temps voilà, Avec les résidents euh, Ce serait bienvenu Et vous Henri euh, Vous faites partie aussi De ceux qui Qui animent le quotidien qui, qui rendent des services Un petit peu À la Marpa Qui bricolent Qui dépannent euh. Ça m'arrive Ouais
3: Ça m'arrive assez souvent D'ailleurs Mais c'est pas C'est vraiment peu de choses Quoi
1: Qu'est-ce que vous faites
3: Bon, je remets le comment les films le dimanche après-midi. Et chaque fois qu'il y en a un qui est ennuyé, je viens me voir pour essayer de solutionner le problème.
1: Vous réglez les problèmes. Puis vous avez les clés aussi. Euh, C'est un peu passe-partout. quoi. Ok, bah Du coup, justement, Henri, euh, vous aidez, vous dépannez, vous rendez des services. Euh, Peut-être parce que aussi vous avez l'habitude de vivre avec les autres. Euh, mais avant qu'on en parle, je crois qu'on va écouter ce que vous avez raconté à Adrien.
10: Entre Bonjour Henri, Bonjour. tout à l'heure vous m'aviez montré la photo de...
3: Ah, de... des plaisanteries que j'ai réalisées là, cet été, c'est avec des amis, euh, on avait réalisé des, comment, des baignoires, euh, chacun devait faire une baignoire euh, sur roue, quoi, avec ce qu'on avait, c'est d'une course à caisse à savon. Pour ce faire, je n'avais que deux vélos, deux vieux vélos et la baignoire, et euh, on s'est bien amusé, avec ce genre de choses, ça m'a occupé un moment.
10: Donc vous pouvez décrire, hein, pour, euh, pour la radio, ce qu'on voit sur euh, l'image Ce qu'on
3: voit sur l'image, on voit les vélos qui sont fixés sur la baignoire et le grand-père qui est dans la baignoire. Alors, on dirige tout simplement derrière, à l'aide de cordes. Et puis, alors, il suffit de tirer sur les cordes pour pouvoir tourner. Ça, c'était une course, évidemment. Comme le vélo a rencontré un trottoir... La roue s'est retrouvée en 8. Évidemment, on n'a pas gagné. Hein. On a réussi à faire deux tours.
10: Mais la, la, la soudure, pour vous, c'est facile
3: C'est assez facile, oui. Là, je peux reconnaître. Euh, étant donné que c'est la profession, c'est ce que j'ai enseigné. J'ai commencé à enseigner euh, en 60, euh, 72, à la naissance de ma deuxième fille, et jusqu'à ma retraite. J'en ai 77, et ben, ça fait 17 ans que je suis en retraite.
10: Et comment est-ce que vous en êtes venu à en, l'enseignement
3: euh, ben, J'ai commencé, euh, comme, euh, comme tout le monde, hein, par un, un centre d'apprentissage où j'ai appris le métier de serrurier. C'était lui. Alors, ce métier, je l'ai appris à Cormeille en Parisie. Donc, j'ai fait mes études là. Ensuite, euh, je suis rentré dans l'industrie, bien sûr. Après l'industrie, il ben, y a eu euh, une période où il y a eu le service militaire. Puis, comme euh, j'étais relativement motivé pour, euh, pour l'enseignement, le, pour je voulais faire de l'enseignement, donc j'ai préparé le concours d'entrée à l'école normale, où j'ai fait deux ans d'école normale pour sortir professeur, euh, et après je me suis retrouvé avec des élèves.
10: Et vous m'avez parlé de musique euh, hier, que une. Vous mettez, de musique, que vous mettiez euh, de temps en temps, euh, la musique chez vous, et qu'on vous demandait de baisser de le son, donc là il y a encore une poitrine vinyle et une poitrine CD, c'est ça
3: Voilà. Ah oui. Celui-là est extraordinaire. C'est quoi C'est euh, j'essaie de vous faire écouter. Je ne sais pas si je vais dedans ou s'il va vouloir y aller. Il est dedans en principe. Alors. Là c'est Brassens qui va changer. Et après, on a tout le jazz qui va venir. Voilà.
10: Est-ce que vous vivez, Brassens
3: À peu près tout. À peu près tout.
10: Si vous deviez en choisir une, <rire> si vous deviez partir avec un seul titre de Brassens, avec lequel vous partiriez Ah
3: ben, bah, je partirais avec. Euh... C'est par le petit garçon mère, qui meurt, près de jamais. Tandis que des
12: enfants s'amusent au parterre et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie, par les gosses battus. Et donc là, vous
10: êtes, euh, là, on est dans votre chambre à, à -le Grand, c'est ça C'est ça. Votre appartement. Ça fait combien de temps que vous êtes ici
3: ben, J'attaque ma septième année.
10: Septième année structure.
3: Dans le domaine de, de l'internat, j'en connais un paquet. En
10: hein. tout c'est une autre forme d'internat.
3: Ah ben j'en ai fait un paquet. C'est-à-dire que j'ai euh, été ce qu'on appelle un recueilli temporaire. C'est-à-dire que j'ai jamais vécu avec mes parents. Donc j'ai commencé ma carrière de, de, de routier, si on peut dire, à, à Paris, au, à dans rochaux De là j'ai été faire un voyage euh, à Montluçon. De Montluçon je suis revenu à Danferrochaud. De là, on m'a envoyé dans Lyon, à Avalon. D'Avalon, on m'a renvoyé à Danferrochaud. De Danferrochaud, je me suis retrouvé à Versailles. De Versailles, je me suis retrouvé à Aouni, c'est-à-dire dans Val-l'Oise. Puis après, ça a été le foyer de jeunes travailleurs, l'armée. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, vers le Grand. Donc, euh, l'internat, je connais.
12: Sous le chariot qu'il traîne, je vous salue, Marie. Par les quatre horizons Qui crucifient le monde Par tout ce dont la chair Se déchire ou succombe Par ceux qui sont sans pied Par ceux qui sont sans main Par le malade Que l'on opère et qui gêne Et par le juste mis des assassins, je vous salue Marie. Par la mer apprenant que son fils est guéri. Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid. Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée. Par le baiser perdu. Par l'amour redonné et par le mendiant, Retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
1: Vous venez d'entendre la prière de Georges Brassens. On est de retour sur le plateau de Radio Grillon, une émission consacrée aux anciens de la Marpa de Vers-le-Grand dans l'Essonne. Alors, pour se rapprocher de leur famille ou parce qu'ils ne pouvaient plus vivre seuls, certains résidents, bretons, occitans, bourguignons, sont devenus grands vertois il y a peu. Mais dans le groupe, il y a tout de même des franciliens et même des essoniens et des essoniennes. Alors Jacqueline, vous, vous êtes un peu du coin, hein Ah oui, oui, oui. Oui, et si, si je me rappelle bien, vous avez travaillé pendant plusieurs décennies au moulin de ah, Corbeil. Oui, mais j'ai commencé au moulin de Bobigny. Voilà, mais en gros, vous êtes du coup moulin de Corbeil, 42 ans dans la meunerie. Alors, voilà, c'était quoi les Moulins de Corbeil Racontez-nous. Ah ben bah, les Moulins de Corbeil, c'était euh, le,
6: le premier groupe de Corbeil. Et après, vous aviez, euh, le, comment dirais-je, euh, la papeterie Elliott. Mais les Moulins de Corbeil comptaient 360 personnes. Et quand je suis parti, il n'y avait plus que 60 personnes.
10: Et vous, vous faisiez quoi là-bas
6: ah ben là-bas, je m'occupais de tout, hein, parce que je pouvais remplacer les quatre personnes qui étaient là.
10: Et vous avez terminé votre ah, carrière termi... en, fe... en étant...
6: Alors, j'ai terminé ma carrière en étant fondée de pouvoir. C'est-à-dire que j'avais toutes les signatures, je faisais les transactions, euh, j'achetais des trucs en bourse. Voilà, je m'occupais de tout ça.
10: Et vous avez même connu, je vous entendais en parler un petit peu à Louise, mai 68
6: mais 68, n'en parlons pas. Alors là, c'était vraiment euh, une catastrophe. Moi, j'avais je suis partie le, le samedi, tout allait bien, et je suis revenue le lundi matin, pouf On m'a interdit l'entrée de l'usine. Occupation. Occupation. Alors moi, j'ai dit, mais je rentrerai. Je suis rentrée. Mais alors, celui qui m'a... Les yeux, c'était un revolver. Hein. Et... Une usine qui est occupée, vous avez une liste où vous avez les personnes qui sont réquisitionnées côté ouvrier et moi, je me suis trouvée réquisitionnée côté patron. Alors, inutile de vous dire que ça coinçait. C'était compliqué. Ah oui. Quand on voyait les gens, les ouvriers qui allaient dans le, euh, le bureau du chef, qui s'asseyaient et qui mettaient les pieds sur le bureau, bah <rire> c'était tout. Hein.
10: Est-ce que vous êtes retourné au moulin de Corbeil où... Dans, ah dans non j'ai pas non, non non, non, non,
6: non j'ai pas, non, non. pas voulu non parce que j'étais licenciée à 58 ans et je pensais finir quand même à 62 ans bon ils m'ont remis la médaille du travail la médaille de ceci mais enfin ça n'a pas remplacé surtout que je venais de perdre mon mari j'étais à 5 minutes de, du bureau et après ben, j'ai fait 10 ans je me suis occupée de, de jeunes enfants
1: Ouais, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir été licenciés euh, ah oui, bien avant la retraite. Oh, donc, là, là. Euh, ah oui, ouais. oui, oui. Ouais,
6: j'ai fait trois euh, ou quatre
1: mois de chômage. Hein. Mm -mm. Ok, merci Jacqueline pour votre témoignage. Et elle aussi, alors elle est francilienne et toute sa carrière, elle l'a passée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à coudre dans son petit atelier pour tout le personnel. Encore aujourd'hui, elle ne manque pas d'humour et d'énergie. Je la laisse se présenter. Marcel,
0: quand j'étais petite, je
1: m'appelais Marcel
0: Hardy comme les Léhardi. Alors, les, les copines m'appelaient Radie. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> mais, mais je ne réalisais pas, vous savez, hein. bon, je, ça savez. Puis, ça ne me vexait pas. Vos souvenirs d'école sont bons J'aime mieux vous dire qu'il fallait que je sois une bonne élève, hein, parce que ma mère, euh, ah ben elle était sévère. Très sévère. Euh, elle était même dure. Le soir, je ne restais pas. À Il y avait l'étude, le soir. Non, non, c'est ma mère qui me faisait faire mes devoirs. Mon père n'était pas pareil. Mais avec ma mère... Euh, je n'ai pas eu beaucoup de tendresse sept ans petite, non. Moi, je suis, très vite, je suis devenue indépendante. Vous, vous avez grandi où euh, je Choisis le roi, du côté d'Orly, Orly, Vitry, par là. Moi, je suis dans la proche banlieue, ça fait quoi 8 km de Paris. J'étais à l'école jusqu'à 16 ans, puis après, euh, mon, mon père était au chemin de fer. Et après, mon père m'a dit, oh, bah, écoute, euh, si tu, même si tu gagnes un peu moins, ce serait bien que tu sois fonctionnaire, auras, tu seras à l'abri du chômage. Il n'avait pas tort. Alors j'ai passé des concours, tout ça, euh, puis eu, je suis rentrée à l'assistance publique. Euh, J'étais couturière dans les hôpitaux, couturière hospitalière. Alors on me demandait de faire, euh, un médecin voulait une grande poche ici. L'autre, il préférait une poche-là. Alors, c'est moi qui faisais tous ces trucs-là, quoi. Ben, j'avais mon, mon petit atelier. Ben, ah non, j'avais des piles de tissus parce que hein, les médecins, j'étais exigeant. Hein. Alors, à l'époque, c'était encore des fils à papa que maintenant, un médecin, un fils d'ouvrier peut très bien être un médecin. Je trouve qu'il y a une, une, une amélioration de ce côté-là. Je ne... Je n'avais personne, à part le directeur. J'avais quelqu'un administ administrativement parlant, j'avais des supérieurs. Mais en ce qui concernait mon métier... Personne pour vous embêter trop Bah ben non, sauf la partie administrative. Ah. Enfin, mais vous savez, il faut croire que j'avais l'esprit fonctionnaire. <rire> mais je, non, me jamais été embêtée. Non, jamais, jamais. Et vous avez connu la guerre, alors Ah ben, comment L'occupation j'ai connu l'occupation, on avait le brassard, on, on l'assistante publique n'était pas de la Croix-Rouge, mais on avait le droit de porter la Croix-Rouge. On avait le, le, un brassard avec la Croix-Rouge et un Osves pour pouvoir euh, circuler, parce qu'il euh, y avait le couvre-feu pendant l'occupation allemande, alors euh, on ne devait pas être dans la rue, mais nous avec l'Oswest et le brassard, les, les Allemands nous laissaient passer. Après, j'ai demandé pour un hôpital de plus près de chez moi. Alors, j'ai fait pitié Salpêtrière. Alors après, ben, j'ai fini ma carrière à Bichat. Comme couturière, toujours comme couturière. Oui, oui.
1: Et là, vous avez quel âge
0: ben, Je suis de 1922. Mmh. Alors, okay. calculez. <rire> 97, hein Bah ben, oui. Mmh. J'en aurai donc 98 au mois d'avril. Mmh. Et j'ai travaillé toute ma vie. Mmh. Qu'est-ce que vous aimez bien faire ici euh... Euh, la marche. Quand il fait beau, je marche. Mais je marche toute seule. Parce que faut-il être accompagné, il faut que la personne marche au même rythme que vous. Ou elle fatigue, ou je fatigue. Quelqu'un qui a une conversation agréable, d'accord. Mais moi, quand je marche, je ne peux pas parler beaucoup, je suis asthmatique. Alors, euh, toute seule, tranquille. Vous êtes une indépendante. Très indépendante. Peut-être trop écoutez, excusez-moi, vous oui. reviendrez quand vous voudrez, je vous fous à la porte bah, parce que c'est de la bouffe Mais <rire> midi bah est oui, je, bouffe. je le vois
1: très bien, écoutez-moi dehors alors Allez. je m'en vais, eh bien, bonne journée merci Marcel on rigole pas avec la bouffe, merci Marcel alors on vient de l'entendre, Marcel a vécu l'occupation allemande pendant la guerre de 39-45 et elle n'est pas la seule à la Marpa Sophia n'avait que 8 ans mais elle s'en souvient très bien
8: Bah c'était très difficile il y avait les, les sirènes. Il fallait qu'on se sauve, tout le monde sorte de la maison pour aller dans un une espèce de cavage, qu'on appelait ouais. ça. Non, mais, mes parents, ils nous couvraient, couverture, ouais. et voilà, c'est cela. C'était ouais. enfin, très, très, très difficile. Moi, j'ai vu des, des bombes tomber. Parce que nous, on, avait, on était dans un endroit où il y avait un, un stock de munitions. C'était les Allemands qui avaient récupéré tout ça. Et les Anglais, ils essayaient de récupérer, voilà. Et les bombes, elles tombaient à côté et tout ça, enfin bref. Mais ma maman, elle était euh, comme moi, bonne à la maison. Papa était un chauffeur, voilà. Pendant la guerre, il n'y avait pas boulot. il était en Allemagne. Après, on en a voulu parce qu'il était parti là-bas. Après, c'était un faucheton, c'était ceci, c'était cela. Et... Mais en attendant, on n'a manqué de rien parce que papa, il travaillait, et puis voilà, enfin, c'est pénible. Et puis il y avait un Allemand qui avait le béguin d'une jeune fille, et un soir, il est allé chez elle, avec sa mitraillette, il voulait la sortir, et elle, elle ne voulait pas. Sa sœur elle dit, c'est moi qui viens. Non, 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 c'est pas toi qui viens, c'est celle qu'il avait choisie, quoi. Donc, elle est partie, avec lui, et puis, là, vous, il a voulu la violée. Elle a sorti son voilà. fusil. Elle a flingué. Elle a bien fait. Voilà, bien fait. Mmh. Une vacherie de moins. Et c'était une saloperie, celui-là. Et le lendemain matin, il demandait 200 otages pour un Allemand qui avait été tué. Et Je vais te dire une bonne chose, une anecdote. Je t'assure, c'est la vérité pure. Une tante à moi. Elle avait son mari. Il faisait partie de la résistance. Il a fait sauter des beaucoup 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 de choses. Et un jour, à la maison, on vient le chercher, on le prend, on emmène à la prison d'Afren. Et là, il a dérouillé, dérouillé, parce qu'il voulait savoir où venaient tous les coins de résistants. Et c'est une voisine qui était juste à côté qui l'a dénoncé. La salope.
9: Ah bah je t'assure <rire> c'est vrai
8: Après mon, mon oncle il a tellement Il n'a pas parlé, jamais parlé Il a tellement été tabassé, tabassé Qu'il en est mort Et quand ma tante Elle a su que c'était sa voisine Juste à côté Qui l'avait dénoncé Elle voulait la tuer Et, Mais d'autres elle s'est suicidée tu sais, C'était dur comme une guerre de 39 41
1: alors, euh, après la guerre, de nombreux couples se sont trouvés. Jannick et André travaillaient dans la même rue et se croisaient tous les jours à l'heure d'embaucher ou de débaucher. Et puis un dimanche, Alice, pas loin d'ici, ces deux-là se sont reconnus au bal et ne se sont plus quittés.
5: Donc là, j'ai peut-être moi, maintenant, dans tous les pays, il y avait la fête. Il y avait une fête foraine. Il y avait un bal. Le bal, c'était dans une salle sautante. Un parquet... Une par-dessus. Comme, comme les, les fêtes se suivaient, euh, ben, un dimanche c'était un tel endroit, un dimanche après un, un autre. On savait après, le, les ténéraires du bal, et donc on savait.
1: Vous vous alliez tous les dimanches
5: oh, Pas tous les dimanches, mais, donc, oh, mais on, euh, on voyait des copains, on voyait des monde. Moi qui ai invité à, à ce moment-là, c'est les bien hommes qui invitaient les femmes à danser. Puis les danses, c'est pas des danses comme maintenant. Hein, c'est un cours, on bat, on au double, tout.
1: Vous saviez bien danser,
5: vous Je me débrouillais, quoi.
1: Oui. Il se débrouillait Il se
5: débrouillait. Mais moi, j'allais surtout pour danser. Hein. Ah oui, ça. Et puis bon... Et on... vous avez continué à
1: aller au bal ensemble après, ou pas
5: euh, Oui, 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 un petit peu. Mais moins parce que, euh, pour moi, il dansait pas assez bien. Voilà, <rire> au début, il dansait pas assez bien. Alors, je lui montrais. Il faut... Par exemple, la valse, euh, il ne la fait pas. Mais s'il la fait quand il rigole, euh, quand il fait le clown, là, oui, il fait la valse. <rire> mais sinon... Euh... Non, j'ai trouvé des danseurs. Euh... Oui, j'ai trouvé des danseurs mais... qui dansaient bien. Hein.
1: Après, on ne choisit pas forcément son mari mais... sur, le... <rire> ben non. sur le niveau de danse. Non, non, non. <rire> C'est ça. Hein. Probablement d'autres choses qui vous ont plu chez, ouais, chez ouais.
5: D'ailleurs, je dansais toute la nuit, moi. Euh, à ce moment-là, c'était 4h ou 5h du matin. Enfin, pas tous les dimanches, hein, attention. Et après, euh, l'horaire, c'était 4h, je crois. Oui, Je dansais toute la nuit. J'aimais ça, ce bal. Oh là là. Quand j'entends la musique, les tangos, les valses, les... tout ça, euh... hop, ça y est, je me serais.
10: Vous
9: danser, ah oui, oui, oui.
1: la valse musette d'Yvette Horner, le bal comme si on y était. Je pense que Yannick, euh, qui est dans le public, a apprécié. Et vous alors, autour du plateau, euh, est-ce que vous avez des souvenirs de bal Est-ce que vous avez emballé au bal
6: ah ben Moi, je commençais le vendredi soir et je finissais le dimanche soir. Alors, le lundi, il fallait, le lundi matin, il fallait des allumettes pour tenir mes yeux ouverts.
10: Vous commenciez où Vous faisiez la tournée ah sur plusieurs parquets, c'est euh, ça Non,
6: mais j'avais une voiture déjà. Alors, je conduisais et j'allais dans les clubs, le club écossais, euh, tous ces trucs-là, le club des Champs-Elysées. Euh, mais j'étais pas tellement musette.
10: étiez hein. quoi votre musique alors Qu'est-ce que vous écoutiez Ce qui sortait à l'époque
6: Ce qui sortait à l'époque,
10: hein par exemple.
1: Vous vous souvenez ah, il y avait
6: la Boom. Enfin, c'était pas tout à fait de mon époque. Hein, mais... ah,
1: la boum, c'est un peu plus tard, ouais, c'est un ces peu années plus années tard. 80, hein <rire> oui,
6: oui, mais enfin, je suis né en 42. Hein. Ouais. 42, 20, 62 euh... Les années 60, salut les copains Salut les copains par exemple mmh. Bon, J'adore Eddie Mitchell, j'adore Jacques Dutronc J'adore euh... Pas Johnny Hallyday hein. Johnny Hallyday, euh, je reconnais que c'est un grand monsieur Mais j'aime pas
10: Et vous, Henri, des souvenirs De bal particuliers non, de dit. musique Non vous alliez pas au bal. Non pas du tout, c'était le sport Le sport, uniquement le sport Le sport pas de musique pas, enfin Si la si, musique, la musique oui, vous, mais... Mais euh... pas de la danse, quoi. Non, non, Qu'est-ce que, que vous faisiez comme sport
3: bah, Je faisais du judo, je faisais du handball. Je faisais tous les sports qu'on pouvait faire euh, à l'époque.
10: Et Vous continuez à en faire un petit peu
3: Oui, surtout, euh, surtout du sport télé, quoi. Du
10: sport télé Oui, <rire> c'est pas mal. Quand je suis rentré dans votre chambre, il y avait la pétanque d'allumée, c'est ça euh... On regardait regarde un peu de pétanque ensemble. C'est exact. Mais vous continuez à marcher Oui, c'est euh, hein Oui, oui, je marche encore pas mal. Et vous, Paul, est-ce que vous avez des souvenirs de
11: de bal aussi? De bal, précisément, non. J'ai, j'ai pratiqué pas vraiment quand j'étais jeune. Le seul souvenir que j'ai amusant, c'est après notre mariage, on passait, faute d'autres moyens d'ailleurs, les vacances chez les parents de ma femme, dans le Berry, donc, et Assez souvent d'ailleurs, il y avait un, un bal de. Comment dirais-je, mobile, quoi, qui se déplaçait, qui installait. Ils appelaient ça le parquet. C est, c est -dire, et ce qui a été amusant, c'est qu'on payait évidemment son entrée, là, mais il n'y avait pas de ticket. Ils mettaient. Ils imprimaient à cacher, là. Un petit tampon.
10: Un petit tampon sur le bras, c'est ça Oui, oui. Ici. Sur le
11: poignet, il touche un cachet là. Et ça, c'était ça, là, pour ça, une ça une permettait soirée. de sortir et de rentrer librement après en montrant son son, son tatouage provisoire. Et Autrement, sur la question bal, non, j'ai pas vraiment de truc. Disons que ma femme aimait beaucoup le bal et moi pas. Ouais, 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 attends, <rire> Ou du moins peut... pas beaucoup. J'aurais bien voulu, mais j'ai jamais été fichu de faire un pas de valse euh, proprement. Quoi. Rassurez-vous, c'est pareil chez moi.
1: Bah merci à tous autour du plateau pour vos souvenirs. Alors, pendant la semaine, en vous rencontrant, on a constaté que de nombreux résidents lisaient la presse ou s'informaient via la télévision. Alors, un après-midi, avec Michel, Cathy, Lucie, Jacqueline, André et Paul, on a causé d'actualités. Et vous allez voir, les anciens ne sont pas forcément largués. Cette Ouh. année, il y a eu plein, plein, plein de mouvements sociaux. Ah oui. Il y a eu les gilets jaunes. Et après, ça pour les retraites. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
3: même si actuellement, on regarde la manière dont on vit aujourd'hui par rapport à hier, en regardant dans chaque foyer, vous avez la télévision, la radio, les médias qui sont à la portée de moi. Avant, il n'y avait rien du tout. Il y avait peut-être moins de comment de relations. Il y avait moins de communication. Donc, il y avait moins de bordel.
6: Oui, mais il y avait quand même du bordel. Hein. Parce que si tu as connu
3: 68... Euh... Oui, mais 68, c'est pas si vieux que ça. Hein.
6: Ah bah oui Ouais, Mais 68, je veux te dire, euh, avais intérêt de tenir un carreau, hein. Tu usais la queue pour avoir l'essence, t'avais dit droit à des bons d'essence de 10 euros. Enfin, ben bah non, c'est plus 10 euros. Hein, parce que ça, on avait 10 francs à l'époque pour aller faire euh, le plein. Les usines, le problème, étaient, les usines étaient occupées, tu avais les drapeaux noirs sur les piquets des lignes de chemin de fer. Ah non, 68, c'était affreux, hein.
1: Vous pensez que les gens qui protestent aujourd'hui, euh, protestent pour rien ou sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils... c'est normal
6: qu'ils protestent un peu. C'est
3: hein. l'éternel problème du pouvoir d'achat.
1: Bah oui,
6: oui mais le problème qu'il y a, vous comprenez, ceux qu qui sont en haut de de la fiche, si l'on peut dire, ils n'ont pas les problèmes que les petites gens ont. Ils peuvent pas se rendre compte. Ils vont vous dire quand vous avez Macron qui vous dit ah oh, vous n'avez qu'à traverser la rue, euh, vous trouverez un, un travail. Bah non, ça ne se fait pas.
4: Le travail manque alors. Euh... Il n'y a que les gens qui sont des, qui ont déjà de l'expérience qui en retrouvent. Pour les jeunes, ça devient dur.
3: Et pour les vieux, encore plus. Ils n'ont pas envie de travailler mon pont. Vous
1: pensez <rire> que les jeunes ouais. n'ont pas envie de travailler
3: C'est pas le travail qui manque quand on regarde éventuellement toutes les demandes que, euh, que l'on trouve. Le problème, c'est les qualifications des gens. Dans un premier temps, le métier que vous apprenez aujourd'hui, c'est pour celui que vous ferez demain. Il va varier, il va changer. Il y a, les, il y a la mécanisation, il y a l'électronique, il y a l'informatique.
6: Et la robotisation. Et euh,
3: ben la robotisation, oui, bien sûr.
6: Alors maintenant, ils vont faire des caisses, vous allez passer avec un robot. Bon, ça fait une caissière en moins. Sur le nombre de grandes surfaces qu'il y a, combien ça va en faire Et dans les usines de voitures et tous les robots qu'on a, ça supprime Alors ces gens-là, ils vont aller où Si c'est des gens qui sont en fin de carrière, on va les mettre à la retraite. Mais si c'est des jeunes... Qu'est-ce qu'ils
1: vont faire? Oui, qu'est-ce que vous, vous voulez réagir? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de des robots qui remplacent les gens qui travaillent? Vous croyez que c'est nécessaire?
2: Il y a plein de gens qui sont au chômage, ah, <rire> vous non? Ah, je vois pas pourquoi on fabrique des, des robots! <rire> Lucie, ouais. quel conseil vous donneriez aux jeunes? Je sais pas, d'être honnête. Et puis généreux. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il faut penser aux autres aussi.
10: Henri, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous Je reviens, je vous laisse réfléchir, André.
3: Bah, tout dépend des si, euh, capacités intellectuelles qu'il possède. Si, euh, au point de vue scolaire, ça, ça fonctionne bien, autant aller jusqu'au bout. Si ça fonctionne pas, autant prendre un métier manuel. Hein. Il gagnera certainement sa vie. Tandis que faire des études pour faire des études, ça mène nulle part. Hein. Combien là, qui a avec des bacs qui traînent la savate Et qu'est-ce qu'ils ont à vendre Qu'est-ce que vous voulez faire avec un bac hmm. pose, Je pose la question. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un CAP ou un BEP Il y a moins d'études et lui, il peut gagner sa croûte. Et Tandis je... que l'autre, avec son bac, il va battre la semelle pendant un moment avant de trouver du boulot. Paul ben, Qu'est-ce que tu sais faire
11: <rire> Et qu'est-ce que tu as envie de faire
6: Ce qu'il faut, c'est être consciencieux dans son travail. Parce que la plupart des gens, ils font leur travail. Euh... Vogue la Valère, hein. la, la Galère. D'accord. Alors, moi, je, je trouve que si on veut garder sa place, il faut faire son travail consciencieusement et honnêtement.
4: Moi, je ne conseille pas forcément de faire
1: de longues études. Mmh. Cathy, les ébrouilles. C'était les conseils des anciens pour réussir votre vie professionnelle, les jeunes. Bon courage. On va rester dans l'univers des médias et de l'actualité avec Patrice. Cet ancien agronome et entrepreneur lit le même canard depuis sa création dans les années 60. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée autour du plateau du, du journal en question Non
6: Non, pas du tout. Pas du tout non. non.
1: Comment Il a parlé de la croix. Oui. Mais il est beaucoup plus fidèle à Valeurs Actuelles. Ah oui, Valeurs. Je... Voilà. Et donc, vu que ce journal, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, j'ai discuté avec lui des valeurs, donc avec un des plus fidèles lecteurs de Valeurs Actuelles. Vous étiez en train de lire les actualités de Valeurs Actuelles Voilà.
4: Ouais. Je, je viens de recevoir du reste euh, sort papier.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans Valeurs Actuelles, alors
4: Valeurs Actuelles, je lis depuis maintenant 50 ans. J'ai commencé ma vie professionnelle en 1960. Euh, Valeurs Actuelles venait d'être créée par euh, euh, Raymond Bourgine, mmh. qui avait racheté un petit journal qui s'appelait « Aux écoutes de la finance ». Bourgine en a fait un, un magazine
5: mmh.
4: hebdomadaire euh, avec une, une droiture euh, morale euh, absolument extraordinaire.
1: Comment vous pourriez la résumer, cette droiture morale chère euh, à vos yeux C'est partager... d'abord
4: euh, ne pas mentir, pour commencer, ensuite dire la vérité, sans la cacher, euh, ce que valeur actuelle ne fait plus, euh, c'est respecter les gens. Euh, c'est surtout ça, oui.
1: J'avais le sentiment qu'ils attisaient un petit peu. Euh... Il est devenu plus polémiste, c'est exact. Oui. La voilà, polémiste et attiser un peu la haine euh, des autres, des, voilà. de la différence.
4: Voilà. Bon, J'avoue que ça me dérange un petit peu, je, je ne vous le cache pas, mais euh, c'est quand même la revue à droite qui est la plus sérieuse. Et ils ont quand même un tirage de 700 et quelques mille euh, par semaine, et, et qui augmente alors que toute la presse euh, plonge.
1: Et vous êtes plutôt libéral, euh, économiquement ou...
4: On me classe comme progressiste en économie et très conservateur en sociétal.
1: Sur quelle question de société, justement, euh, vous diriez que vous êtes conservateur
4: Bon, sur la euh, question religieuse, sur les questions euh, de vie, euh, de mort, de PMA, GM, de GPA, etc. Pour la fin de vie ah, Pour la fin de vie, euh, je suis très perplexe, mais enfin, euh, je suis contre l'euthanasie, absolument contre l'euthanasie.
1: Et du coup, quand vous lisez Valeurs actuelles et puis des discours quand même très euh, sécuritaires, un peu anti-immigration, euh, vous, l'immigration, ça vous fait peur par exemple
4: Ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas un raciste du tout, bien que ma famille l'était plutôt. Alors, comme je n'étais pas d'accord contre les juifs, contre les noirs, contre tous les gens-là, euh, je me suis dit, il y a 25 ans à peu près, mm. qu'il fallait que j'aille voir les gens chez eux. Alors je suis parti au Congo, sur les hauts plateaux. Là, où c'est encore maintenant euh, très, très, euh, très remuant. Mm. Je voulais voir des gens qui ne vivent que moins de 3 euros par jour. Pourquoi parce que comme je suis économiste, euh, je veux savoir comment on fait comme ça. Ça a été pour moi une découverte de trouver des gens d'abord d'une ouverture euh, très grande, très intelligents, aussi capables que nous, et, et des gens en plus très sympathiques. Et puis, euh, j'écris beaucoup.
1: Ah oui Vous écrivez quoi
4: J'écris comme un journaliste, quasiment. J'écris ah. comme des éditoriaux.
1: Je pourrais en lire un Et voilà. Je... Alors, chronique impériale. Dieu guérit-il encore L'argent, les affrontements au Yémen. Ah, là on est dans la géopolitique. Politique, oui. Vous avez toujours écrit comme ça
4: Depuis 10 ans. Mmh. Enfin, depuis 15 ans maintenant.
1: Et qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire
4: Ça me libère. Quand j'ai des idées dans la tête, je m'en dégage.
1: Alors Patrice n'est pas le seul à s'évader par l'écriture. Paul, lui aussi, remplit des pages d'histoire, des nouvelles. Il participe même à des concours d'écriture. Il a d'ailleurs gagné deux prix dans la ville voisine d'Écharcon. Au Scrabble comme dans l'écriture, Paul est avant tout un amoureux des mots et des histoires. On en écoute une.
10: Paul, oh, je vous cherchais. Vous avez oublié votre journal ce matin.
1: Ah oui, je
10: vais être sur les dents. Merci. Bon, de rien. Oh. Moi, je me, je me posais la question, quand on est une personne âgée, qu'on est dans ces établissements-là, comment est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe dehors, de l'actualité ben. Est-ce qu'on a l'impression de ressentir bien les choses ou de
11: passer un peu à côté Oui, on passe à côté. C'est justement ce que le sentiment que j'ai ici, c'est un peu l'oasis, où on est écarté des problèmes euh, du monde en général et même de la France. Toutes les histoires des, des gilets jaunes, qui ont quand même remué pas mal depuis pas mal de mois, là. et les grèves générales, bah, ça ne nous a pas touchés ici. Et, et on finit, enfin en ce qui me concerne, je pense que c'est pareil pour les autres, pas voir ça d'une façon assez détachée. Quoi.
9: Mmh.
11: Alors là, vous revenez du yoga Oui et ça fait du bien, hein parce que, bon, quand on est inoccupé ici, on a tendance à laisser tomber, hein euh, de s'occuper de, de, de son corps, de faire un peu de gymnastique, tout ça. Vous vous occupez pas trop de vous ici Aussi, j'ai des occupations. Qu'est-ce que vous faites Bon, le scrabble en ligne. Le scrabble en ligne, vous avez un ordinateur Je et vous lis beaucoup, j'écris un peu. Vous écrivez, j'ai même participé déjà deux fois à un concours de, de nouvelles, de contes, enfin petite littérature si l'on veut, et j'ai gagné des, des, des points. Enfin bref, ça me plaît assez. Et qu'est-ce qui vous a passionné
10: Pourquoi vous êtes mis dans la généalogie Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous aimez dedans Pourquoi vous êtes mis vous Oui, ben la, curio à la
11: curiosité de savoir un petit peu d'où je viens en remontant dans le temps, quoi avec les renseignements élémentaires, euh, date de naissance, lieu de naissance, euh, mariage, enfant. Donc vous êtes Paul,
10: hein, vous êtes oui. né en 1929 à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et puis ça remonte alors. Euh, Donc là, la dernière fiche,
11: elle remonte à 1525. 500, oui, quand je vous disais François Ier, vous voyez, mon père était comment dirais-je, handicapé si l'on veut, pratiquement depuis sa naissance, parce que c'était un prématuré né à six mois de grossesse. Il a vécu quand même en étant de petite taille et quand même il s'est marié. Si j'étais méchant, je pourrais dire qu'il s'est marié tout de suite. Il n'a pas fait la guerre parce qu'il était inapte. Et après la guerre, eh bien, c'était pour les hommes rescapés je fais de l'histoire là un peu abrégée avec tout le, tous ceux qui ont été tués pendant la guerre 14-18 évidemment les rescapés étaient se mariaient facilement il faut dire les choses comme elles sont et c'est ainsi que il a connu celle qui est devenue ma mère ils se sont mariés mon père est décédé pendant la guerre pas de défait d'ailleurs mais de Maladie, bon. Donc, et j'étais ce qui restait donc du milieu familial, de, du, du foyer si l'on veut. Il restait que ma mère, ma soeur plus jeune et moi, quoi. Avec des ressources des plus minimes, donc euh, on crevait de faim, quoi. Vous mais, en avez parlé à vos enfants de Oui. Ça ouais. Non seulement j'en ai parlé, mais j'ai fait un récit là-dessus. Dans des récits biographiques, enfin, autobiographiques en ce qui me concerne. Alors ce que, que j'écris actuellement, mais j'en suis au début, euh, j'ai l'expérience maintenant d'établissement comme celui-là, ça fait 5 ans que j'y suis, on peut s'asseoir, hein. Alors j'ai imaginé que mon histoire se passerait dans un, un établissement. On peut appeler ça un exil de vie, si l'on veut. Ce matin-là, après
1: mon petit déjeuner pris seul dans la grande les salle les à manger commune, j'arpente le long couloir de l'établissement, revoyant les souvenirs de mon déjà long séjour dans cette maison, évoquant avec nostalgie ma vie d'avant. Je suis veuf et mes enfants étant dispersés dans toute la France, je ressens parfois un sentiment de solitude, injustifié car tous me rendent souvent visite chaque fois qu'ils le peuvent. Et situé dans cette région que j'aime beaucoup. Je me sens bien dans cette agréable maison de retraite. Mais parfois, le cafard vous prend. Les cases numérotées alignées dans le local d'entrée sont là pour recevoir le courrier qui nous est destiné. Je retire le mien, un tas considérable de prospectus, brochures et publicités, masquant quelques lettres et le journal. Je mets le tout sous mon bras et je rejoins mon studio. Je procède d'abord au classique classement dit vertical des envois sans intérêt lâchés au-dessus de la corbeille à papier. « Il reste quatre enveloppes cachetées que j'ouvre machinalement avec mon papier. »« Je constate alors, avec ennui, qu'une de ces lettres est destinée à un autre destinataire, une certaine Joséphine Loisel. »« Je m'appelle Jacques Lambert. Nous avons la même adresse et les mêmes initiales, et nos cases sont voisines, ce qui peut excuser l'erreur d'un facteur sans doute un peu pressé. »« Je connais très peu cette personne logée dans un studio semblable au mien, mais à l'autre extrémité du long couloir. »« Nous nous saluons poliment quand nous nous croisons, assez rarement, et c'est tout. »« Il faut maintenant réparer l'erreur du facteur. »« Je pourrais bien sûr poser cette lettre décachetée dans la bonne case, mais je réfléchis et décide de mieux faire, car je crains que la destinataire soit offusquée par ce qu'elle va croire être une violation involontaire de sa vie privée avec, cela va de soi, la lecture de son courrier. »« Je veux me convaincre que cette hypothèse est bonne, ce qui me permet sans scrupule de jeter moi aussi un regard rapide en diagonale sur cette missive. » C'est une très courte lettre de rupture dont je me force à ne lire que les premières lignes. Je vais donc sonner à la porte de Madame Loisel. C'est une assez grande femme, mince, d'âge voisin du mien, qui fut sans doute jolie mais dont le visage marqué par les épreuves de la vie affiche un air mélancolique, triste. Elle ouvre, s'efface et m'invite à entrer. Voilà, je viens de vous lire un extrait de la dernière nouvelle de Paul en cours de finition. Alors moi,
10: j'ai eu la chance de découvrir votre univers, Paul, qui est fait de fiches généalogiques, de, de Scrabble et de mots. D'où vous est venu cet amour
11: pour les mots ça, je crois que dans les études limitées que j'ai faites, dès les petites classes, les cours élémentaires, j'étais plus, beaucoup plus intéressé par euh, l'orthographe, ce qu'on appelait à l'époque les rédactions, par les autres matières quoi. et ça, ça m'est resté effectivement
10: et donc vous avez écrit des nouvelles, des petits romans pour des, pour des concours depuis, de surtout, Enfin,
11: j'ai surtout écrit depuis que je suis retraité quoi. avant j'avais pas tellement, tellement de temps parce que <rire> ce que j'écris c'est peut-être à peu près potable mais j'irai pas au même rythme que les journalistes ou les romanciers dans le sens que pour une nouvelle comme celle que vous avez pu voir, pour celle-là qui a à peine commencé, mais pour d'autres, bon, je passe euh, deux mois, trois mois sur le, <rire> sur le même titre. Ce serait pas rentable, hein, ça. En tout cas, moi, j'ai eu la
10: chance de lire aussi euh, quelques nouvelles et vous avez le sens du récit, ça, c'est indéniable. C'est possible. bah oui, oui bon. je, je, je vous le dis. En tout cas, je me suis
1: au piège de, de vous lire. Euh, donc les mots, la lecture, les livres, on est en ce moment dans une bibliothèque et, et euh, autour du plateau c'est Françoise qui nous a rejoint, directrice de la, de la médiathèque, pardon, il ne faut pas dire bibliothèque, il faut dire médiathèque. Voilà, donc Françoise, vous qui êtes euh, à la fois responsable du service culture, de la mairie et aussi médiathécaire, vous allez souvent en plus à la Marpa, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les liens qui existent ou qui pourraient exister ou qui sont en train de se mettre en place entre la Marpa et votre, votre établissement
7: Alors j'en profite pour dire que votre venue me redonne envie de recréer des liens. Quand la Marpa a ouvert, on a attendu une petite année que les premiers résidents viennent et on les a invités à visiter la médiathèque ce qui a été une très très mauvaise idée. Je me souviens de ma collègue Bernadette et moi, on était effondrés parce qu'en fait, donc on faisait visiter la bibliothèque et les quatre dames qui venaient de rentrer à la Marpa se sont écroulées en larmes, ne supportant pas le changement de vie qui venait de s'opérer chez elles. Et on s'est dit, mais on s'y prend trop tôt, on s'y prend mal, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc après, on les a réinvités un peu plus tard. Ce sont devenues pour quelques unes d'entre elles de fidèles lectrices, plutôt des femmes que des hommes qui viennent lire à la bibliothèque. Après, on leur a proposé de venir à la, à la Marpa faire des lectures, ce que j'ai fait moi pendant peut être deux ou trois ans. On a arrêté parce que c'était très compliqué à mettre en œuvre. Euh, il y avait peu de résidents intéressés. Euh, voilà, donc euh, j'ai un petit peu abandonné j'avais trop de travail aussi donc ça s'est fait au détriment de la Marpa et puis on a développé à la bibliothèque on a, à la médiathèque, pardon on a développé à la médiathèque euh, un grand fonds euh, de livres en gros caractère et on s'est abonné à une revue euh, aussi en gros caractère une revue, une, un magazine d'actualité euh, mon collègue de l'espace numérique euh, a proposé euh, des ateliers de, mémo de mémoire, memory, qui n'ont pas fonctionné. C'est très compliqué de faire venir euh, des personnes empêchées euh, sur des lieux publics. Voilà, peut-être qu'on n'est pas assez présent, peut-être que c'est trop compliqué. La lecture, contrairement à ce qu'on pense, l'idée reçue est que les personnes âgées lisent. Et c'est faux. Voilà, et c'est faux pour des raisons culturelles, c'est aussi faux pour des raisons euh, physiologiques. La, la vue baisse, euh, la concentration diminue, euh, la mémoire aussi s'efface. Mais voilà, votre présence euh, me donne envie de re renouer euh, une activité. On va y réfléchir.
10: Égal, nous, je m'adresse aux au résidents. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter en, en, en activité, à part trouver un quatrième joueur de belote Ça, c'est noté, c'est sûr Qu'est-ce que vous aimeriez, Paul, par exemple, vous qui... Euh, je sais que vous avez parlé du concours d'écriture euh, à Écharcon. Peut-être que... Alors là, je, je regarde Françoise, mais peut-être qu'un concours d'écriture ici, pourquoi pas Qu'est-ce que ah, vous en pensez
11: Pourquoi pas, en effet. Si on trouve les, les structures et puis le temps pour les responsables de la médiathèque ou de la Marpa pour faire quelque chose de comparable à une, Peut-être pas à la même échelle que ce qu'ils ont fait à Icharcon, ça serait magnifique. Mais bon, Alors On fait, des, on fait, en fait des, des concours d'écriture. Ah, bon, on concours en fait. Critères, je...
7: Voilà. Eh ben la ouais. Marpa n'y participe pas, mais on fait des concours d'écriture. On doit s'adresser à
1: tout le monde. Ouais. Voilà. Ouais. Et Henri. vous, Henri, qu'est-ce qu'on pourrait faire Plus d'échanges avec les jeunes, par exemple Je sais pas.
3: Bah moi, ce qui me manque le plus, c'est la piscine.
1: <rire> Alors ça... Ouais. Alors, construire une piscine. Ah, euh, une
3: piscine. Oui, d'accord, mais les balades, ça va. Euh, sinon, je m'occupe euh, très facilement. J'ai suffisamment d'occupation.
6: Tu es toujours parti le premier de la table, parce que monsieur a son sport. Alors là, il ne faut pas déroger. Hein. <rire> Et ah, vous, Jacqueline, ça, alors sûr.
3: Là, il va y avoir les, mo les, comment, les mondiaux. De, de... Ah
6: oui, alors là, on ne va pas te voir souvent. oui hein
3: de biathlon, euh, ça c'est sûr.
10: Et puis il y a les petits trajets de temps en temps hein, vers le petit. Ah bah, les ballades,
3: Alors là, les balades vers le petit, je dirais, c'est primordial. La balade de santé C'est la balade, je dirais déjà, c'est une balade de santé. Mais euh, ce que je vais chercher, c'est... C'est pas,
1: pas tellement... Bon pour la santé. C'est
10: pas tellement bon pour la santé. Mais en tout cas, ça vous fait marcher 6 km aller, 6 km retour. Voilà, c'est ça.
1: <rire> et vous, euh, Jacqueline, alors, qu'est-ce qu qu que vous aimeriez si vous si vous pouvez euh, euh, monter de nouveaux projets. Donc là, on vient de faire de la radio. Euh, donc je, je sais que vous avez participé. Si, il y a beaucoup de choses, mais comme je ne peux pas marcher... Mais alors, si on oublie cet aspect euh, des jambes, qu'est-ce que vous aimeriez Plus euh, de liens avec l'école
6: ah, des... bien... Oui, des liens avec l'école. J'aimerais bien sortir. Parce qu'avant,
1: je faisais tout le tour du pâté de maison.
6: Hein. Vers le grand, je connais. Hein. Parce que mon fils habite vers le grand, alors...
1: Un peu plus de plus de sorties.
6: Ah, ça, ça me manque. Quand ils vont à, à Cabourg, je sais pas quoi, moi je peux pas y aller.
1: Ah oui,
3: Cabourg. Vous,
6: avez, vous faites des sorties au bord de la mer.
3: Oui, on a fait un séjour au bord de la mer. C'était magnifique. À Cabourg. À Cabourg.
10: Il faisait quel temps
3: On n'a pas eu un temps merveilleux. C'est ce que je regrette, quoi. Et vous n'avez pas, 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 pas été à Douville non
6: plus. Pardon. Vous n'avez pas été à Douville.
3: Si, on est allé à Deauville.
6: Ouais, et vous avez joué au casino
3: On a joué au casino. Ah Même, Et puis évidemment, au casino, on a perdu. Hein. Vous avez perdu. Bah, bah voilà, c'est ça. Mais les petites balades en petit train, c'était sympathique. Ah, le
6: petit train Ah oui, oui, oui ça c'est bien ça.
3: Et l'ambiance était merveilleuse.
6: Et oui, puis on mange bien.
1: <rire>
3: Ça, il n'y a pas de souci.
1: Ah, oui, merci sûrement. à tous pour vos souvenirs. Merci pour votre participation. C'est déjà la fin de notre émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ça vous a plu de découvrir toutes ces, tous ces petits portraits d'habitants de la commune de Vers-le-Grand. En tout cas, les anciens nous prouvent tous les jours qu'ils et elles sont pleines et pleines de surprises, de passion et d'envie. Un grand merci donc à Yannick, André, Sophia, Henriette, Jacqueline, Henri, Marcel, Paul, Patrice, Michel, Lucie, Yvonne et Cathy pour leur confiance et leur bonheur. Bonne humeur. Merci à toute l'équipe de la Marpa et à Françoise du service culture de la ville. Et à la demande des résidents, de fruits, on se quitte avec Emmenez-moi de Charles Asdavour À
9: bientôt J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Dans les bars à la tombée du jour avec les marins quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un rafio craquant De la coque au pont pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant Sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre Où les filles à y vous ravissent le cœur En tressant m'attendit de ces colliers de fleurs Qui enivrent, je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords sans bagages et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la...